0: Hola a todos, somos Welsh y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos al podcast Venecia Frenia, la última película de Alex de la Iglesia.
1: La película nos cuenta la historia de un grupo de españoles que deciden ir a celebrar una despedida soltera a Venecia durante la época del carnaval. Pero una vez allí se encuentran que bueno, no todo es tan bonito como habían imaginado y hay miles de venecianos que manifiestan su malestar por la invasión turística y la destrucción acelerada de la ciudad. Sin embargo, lo que no saben es que las quejas de algunos vecinos no se quedarán simplemente en pancartas y manifestaciones, sino que algunos vecinos irán más allá.
0: Además de en la dirección, Alex de la Iglesia ha contado con la ayuda de Jorge Guerrica Echeverría para construir el guión de, de esta película y, bueno, pues eh, si tuviéramos que, que rememorar, ¿no?, algunas de las películas más importantes de Alex de la Iglesia, pues eh, no podríamos dejar de, pues, de enumerar un, un puñado de ellas, ¿no?, que sean así, pues las más emblemáticas, ¿no?, y que nos ayuden un poco a entender cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? <ríe> y, y, bueno, pues que creo que, que pues eh, tenemos que recuperar un poco la archiconocidísima El Día de la Bestia, ¿no?, que, que podría ser una de las más icónicas ¿no? de, de Alex de la Iglesia, sin olvidarnos pues, eh, de aquella acción mutante que era mm, tremendamente delirante y, y bueno, es una película increíble. ¿no?
1: Pues a pesar de que estoy de acuerdo contigo en que las películas más emblemáticas de Alex de la Iglesia son El día de la bestia o Acción mutante, yo personalmente prefiero las películas que ha hecho en época más reciente, como por ejemplo La Comunidad o El bar, que fueron películas divertidísimas donde no solamente hay una película de terror o un slasher, sino que siempre hay un trasfondo dentro de sus películas y aparte eh, todo ello lo mezcla con humor
0: Sí, de hecho, bueno, una, una de las características más interesantes de, de Aler de la Iglesia es ese componente satírico no que, que bueno queda entre líneas dentro de sus películas, de hecho pues eh, para mí una de... De las más divertidas y te diría que incluso casi de mis preferidas es Crimen Perfecto, ¿no? Por, mm. por todo todo el componente o el análisis ese que hace bastante ácido, ¿no? De, de mm. esa sociedad consumista. Y. y bueno, en fin. Eh, es, bien, una, bien. es una película realmente, realmente guay. Y, um, y bueno, en este. En esta ocasión eh, pues. Eh, más allá ¿no? de que podamos destacar la filmografía de, de Alex de la Iglesia tenemos que hablar también de, de los elencos ¿no? con los que suele trabajar que son siempre pues eh, súper reconocidos y, y bueno pues eh, quizá a lo mejor eh, después de Almodóvar pues trabajar con Alex de la Iglesia también eh, te, 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 te suponga ¿no? casi casi una, una etiqueta un pin ahí no en, en la solapa como algo experiencial no en, como en tu carrera ¿no? como sí, actriz actor sí, sí. O...
1: consagrarte en el mundo del cine
0: sí, sí. pasar trabajar con Alex de la Iglesia
1: y eso es lo que le ha pasado precisamente a los actores de esta película que son en su mayoría actores muy jóvenes con una eh, carrera profesional todavía muy cortita pero creo que gracias a esta película a partir de ahora vamos a empezar a verlos con frecuencia en cine español.
0: Sí, desde luego. Y bueno, eh, no, no sé si entraría en materia directamente pues, a, a valorar un poco el, la película en sí ¿no? y quizá pues, eh, a mí casi me gustaría empezar... Precisamente no, por la parte de interpretación no, Porque bueno, tenemos que empezar diciendo que se trata de, de un slasher ¿no? y, y bueno, eh, este subgénero dentro de, del cine de terror Pues no se caracteriza precisamente por tener unas interpretaciones Del más altísimo nivel, ni mucho menos ¿no? o sea, Creo que, que además el cine de terror nos regala grandes interpretaciones En muchas películas y algunas son totalmente pues bueno, icónicas, ¿no? no se puede decir otra cosa. Dentro del slasher quizá pues podemos suplir esa carencia interpretativa pues con otros, con otros ingredientes ¿no? más cercanos al ketchup, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, Wells. Creo que la interpretación, eh, bueno, pues podría mejorarse aunque sí que es cierto que también es verdad que no son personajes demasiado profundos o demasiado complejos. ¿no? No, eh, los actores no, tampoco tienen que hacer un esfuerzo eh, muy eh, intenso para poder ponerse en la piel de, de, de estos personajes. A mí personalmente la película me ha encantado y cumple completamente con mis expectativas como espectadora de este tipo de películas, a pesar de que a mí el género slasher no es el que más me gusta, me gusta mucho más el thriller, donde no se muestra tanto, sino que sobre todo se insinúa. Sin embargo, la película me ha gustado porque, a pesar de ser un slasher, tampoco tiene muchas escenas eh, sangrientas, que las hay, pero son bastante más moderadas de lo que yo me esperaba y eh, no son, por supuesto, tan frecuentes como yo me temía. Así que eso también es un punto a su favor.
0: Sí, es un slasher bastante contenido. ¿no? Mm. Y, y, bueno, en ese sentido, eh, a ver, Alex de la Iglesia es un maestro del fantástico y, y sabe perfectamente cómo cómo diseñar un, un slasher de este tipo y, bueno, pues eh, está clarísimo ¿no? que, que parte de las influencias más míticas ¿no? de, del género como, como sería el, el yalo y, 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 bueno, pues se nota, se respira y, y es un gran homenaje a ese, a ese estilo. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y no solamente al cine yalo, sino que también eh, yo, por ejemplo, he visto un guiño a una escritora norteamericana que se llama Donna León, que escribe novelas policíacas donde su personaje principal es un comisario veneciano que se llama Guido Brunetti eh, que yo creo que ha servido de inspiración también al, al nombre del comisario de, de la película, de esta sí. película ¿no? que se llama Brunelli ¿no? uh -huh. y, y bueno pues me, esos, esos, esos guiños sí que me han gustado mucho tanto al cine italiano como a estos personajes icónicos de la novela negra ambientada en Italia
0: De hecho no es casualidad que la película esté rodada y ambientada en, en Venecia eh, precisamente pues por todos estos referentes por una parte y por otra no, porque conecta con, con ese componente de pues bueno, de análisis, crítica social, ¿no? que hablábamos al principio, y donde Ales de la Iglesia ha recurrido a, a, a una ciudad que tiene un gran problema con, con la gentrificación y, y con el turismo en general, y, y bueno, pues le han dado un poco una vuelta a toda esta a, a toda esta problemática y la han resuelto pues cuchillo y...
1: Sí, de la manera propia del cine de terror. Y, y bueno, además es un problema que nosotros como españoles también tenemos muy presente, ¿no? Porque no solamente en Italia ha sucedido... Este problema con el turismo masivo Sino que también en España, en algunas ciudades españolas También mmm, se han demostrado en numerosas ocasiones El malestar por esta invasión turística Que en ocasiones pues no beneficia precisamente A las personas que residen en esa ciudad uh -huh. Pero bueno, también destacar que además Venecia tiene la particularidad De que es una ciudad eh, bellísima uh -huh. Y sobre todo en esta época, en la época del carnaval. Y esto lo demuestra también en el, en el vestuario, ¿no? Con esos trajes maravillosos.
0: Sí, de hecho, el diseño de producción y, y casi la proeza, la proeza y la suerte, ¿no? De poder haber rodado... Eh, en Venecia además eh, durante el confinamiento por COVID eh, pues bueno, es un regalo yo creo para todo el equipo que ha podido participar en, en el rodaje disponer de un, de un escenario tan espectacular, bueno de hecho eh, en el making of eh, cuentan que que coincidió el rodaje de la película con, con Misión Imposible, ¿no? y, y bueno, que eso pues dio lugar a, a situaciones bastante cómicas, y, y bueno, eh, por otra parte también os, recomendar, os recomendaríamos que, que si tenéis la ocasión de poder ver el, el making of que lo tenéis disponible en Amazon Prime. Eh, en Amazon Video, perdón en Prime Video, perdón <risa> eh, pues que, que podáis verlo porque, porque bueno vale la pena eh, pues ver, ver cómo, cómo han sido algunos de los detalles del rodaje
1: uh -huh, Exacto, también viendo el making of podemos entender un poco el contexto en el que se rodó la película ¿no? y para destacar simplemente eh, mencionar pues que es la primera película de una propuesta de un sello eh, que se denominará The Fear Collection que se asemeja un poco a un proyecto que lanzó hace unos años Chicho Ibáñez Serrador con películas para no dormir y donde el propio Alex de la Iglesia participó ya con La Habitación del Niño y donde lo que se pretendía hacer era una antología de películas de terror con los directores más destacados del género.
0: Sí, de hecho, una de las películas más interesantes de esta antología que comentabas de, de las películas de la serie de, de, de Chicho Ibáñez eh, es esta, esta habitación del niño, ¿no? dirigida por Ales de la Iglesia, que es una, una peli súper interesante dentro de, de todo lo que sería la serie pero mm, yendo un poco más allá incluso si pudiéramos hablar un poco de, del propio subgénero de slasher o el género en sí eh, hablar un poco también de, de lo que se ha hecho en España previamente a esta película porque tampoco es un género que nosotros hayamos eh, desarrollado nosotros quiero decir pues, eh, dentro de la cinematografía española que hayamos desarrollado mucho, ¿no? Sí que tenemos eh, películas de culto, directores eh, míticos, ¿no? Como podría ser Jesús Franco o, o películas eh, tremendamente desastrosas, ¿no? Como aquella Killer Barbies, ¿no? De, <risa> del propio Franco y, y bueno, podríamos eh, nombrar unas, unas cuantas y, y, bueno, más allá de, de lo anecdótico de algunas de ellas, eh, de lo catastrófico de otras, eh, quiero decir que tampoco es que sea un género que nosotros hayamos llevado a, a niveles importantes y, y en este sentido pues, me gustaría decir que, que esta película de, de Alex de la Iglesia pone ahora el listón a, a un nivel muy, muy interesante y, y puede mirar a la cara sin, sin miedo de ningún tipo a a películas del género míticas y, y bueno, sobre todo modernas. ¿no?
1: Bueno, pues estamos de suerte porque además es la, la primera de las muchas películas que se pretenden producir bajo este sello, ¿no? porque en, en palabras del propio Alex de la Iglesia se pretenden producir dos películas al año con la participación de diferentes directores y guionistas. Los más destacados quizás sean pues eh, directores como Paco Plaza, Juan Antonio Bayona o Nacho Vigalondo, pero... Eh, también me gustaría que nos sorprendieran en, esta, en este sello con la participación de alguna directora mujer que destaque en este género, ya que creo que han tenido poca representación y la verdad es que seguro que hay grandes talentos que también pueden participar en este proyecto tan interesante para los amantes, sobre todo, de, de este género. Y bueno, además simplemente destacar, ya para terminar con este tema, destacar que The Fear Collection además tiene muy, muy, muchas posibilidades, ¿no? porque consta con... Eh, eh, financiación importante ya que es una colaboración entre Sony Pictures, la propia productora de Alex de la Iglesia y Carolina Bank y eh, todos ellos asociados con Amazon Prime Video así que bueno, pues yo creo uh -huh. que hay posibilidades económicas, hay talento, así que esperemos que, que salgan grandes películas de aquí Sí, tiene
0: toda la pinta de que esto pues puede, puede tener unos resultados muy potentes y así esperamos que, que sea. Nosotros desde aquí eh, creo que no podemos hacer otra cosa más que recomendarla. Nos ha divertido muchísimo. Yo le pongo una calificación de, de un 7. Eh, voy a ponerle un 8 porque ahora siento que, que me gusta más <risa>
1: empatamos, empatamos sí, entonces porque yo también bien. le voy a poner un 8 es una película que me ha gustado mucho, ya digo, dentro de su género y bueno, pues que os recomendamos verla, eh, que la disfrutéis y bueno
0: bueno, bueno pues eh, nos vemos en Venecia y nos escuchamos <risa> en el siguiente episodio de, del
1: podcast. Hasta la próxima Hasta la próxima